the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det här är ett helt annorlunda samtal än vad du hade tänkt dig. Um, <laughs> ja, eller... Jag känner att det blev oerhört... Så här, ja, ja jag, jag vet inte vad jag hade tänkt mig. Men för, du sa att du var lite nervös. Nej, men inte, det är så här att du känns som en sträng lärarinna. Men varför det? Nej, men inte vet jag. Du, du är ju inte det. Jag vet ju det. Jag har ju träffat dig förut. Men du, du, du är ju... Du har en aura. Ja, en sträng lärarinna. Nej, men du, du inger respekt. Jaha, okej. Okay. Inte på ett negativt sätt. För nu, nej, för nu, nu, stränga lärarinnor känns nej, nej, så himla ja, men, ja, men nu, nu känns det som att du ska spy. Nej, inte spy. Jag bara menar att jag, jag sitter själv och tänker vad fan är det jag gör som, som ger en sträng lärarinna live? Det, det är bara för att vi har pratat alldeles för lite om sex. Nej. För då är det inte så mycket Okej, okay, vet du vad? Då, då måste jag bara ta upp den tråden. För att jag lyssnar... <laughs> nej, 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 men så här... Nej, vi, vi, jag lyssnade på Sveriges Radio, vad heter det? Roliga timmen, när du var med. Och då gjorde ni en sån här lek som var Jag har aldrig. Jag har aldrig onanerat på jobbet. Och då, och, och, och då, te- och då tänkte du efter som att du... Så här, och du sa så här, vad menas... Sa jag vad menas med jobbet? Ja, för, för att jag jobbar väldigt mycket hemma, sa du. Ja. <laughs> Men välkommen hit, Sardon Finer. Ja, hej. Hej. Du är här trots namnet på podden. Ja, det, det beror bara på dig. Ja. ja. 
Man kan överkomma, man kan överkomma läskiga saker ja. om man är snäll. Och, så, och som jag sa till dig precis, även om jag har träffat dig förut. Det minns inte du att jag träffade dig när du var 20 år, tror jag. Nej, det minns inte jag, men jag minns att vi har träffats. Ja. Men herregud, jag var ju 20 år sedan för 17. 17 år sedan. Uh-huh. Vad gjorde vi då? Nej, jag minns det. Det var inte i ett jobbsammanhang. Men, men jag var och fikade med Jonas Gardell av någon anledning. Jaha. Um, för jag producerade Stockholm Pride. Uh-huh. Och då sladdade du in där. Uh-huh. Och, och du gjorde ett intryck. Alltså jag vet inte varför, men du kände honom på något sätt. Jag jobbade ju med honom uh-huh. då. Uh-huh. Vi hade eller skulle precis göra uh-huh. hans showlivet som mm. jag gjorde med honom i typ ett år. Ja. Och jag minns det att du var lite så här framåt och kaxig. Men jag tänkte alltså, så här... en stor personlighet har jag ju alltid haft. Ja. Jag hoppas inte jag är kaxig på ett dåligt sätt. För det, det är jag inte... Jag var också mycket yngre då. Jag var helt mm. annorlunda då, skulle jag säga. Jag var mycket mer orädd då. Ja. Jag är förstörd nu. Är det så? Ja, det tycker jag. Alltså, jag var som absolut friaste i livet tror jag när jag var så här, mellan sex och 11. Mm. Sen så tycker jag att jag blev väldigt nedbruten av en jantelag och en... Alltså man blir väldigt rädd helt enkelt för att sticka ut för mycket. Det mm. kan ju inte folk tro tror jag när de träffar mig, men um, för att de tycker att jag sticker ut. För att jag har inte sett mycket var. Min personlighet är liksom inte jätteliten och jag skrattar högt och jag pratar mm. mycket. Och, um, men jag är, inte, uh, jag är inte särskilt självsäker och uh, har aldrig varit... Och jag förknippar inte de två sakerna med varandra. Alltså stor personlighet mm. och Självsäkerhet är inte riktigt... Det är oftast faktiskt tvärtom. Mm. Um, men jag säger snarare att det beror på en kulturkrock. Alltså jag kommer inte från ett regelrätt svenskt hem. Nej. Uh, och uh, i Amerika och även i viss mån i England så har man en annan typ av kultur. Uh, och jag tror jag av mina syskon så har jag nog anammat det där mest jag har varit där mest i den kulturen jag känner mig mest hemma i och jag brukar alltid hävda att det finns ingenstans i världen där jag är så svensk som när jag är i USA mm. där blir jag ju ganska blå och tråkig eller grå snarare um, där är jag ju lugnt uh, alltså jag är ju lugn mm. där är människor helt otroligt mycket större och mer än vad jag är i personlighet men i Sverige är det ju inte så alls um, där måste jag anstränga mig för att inte märkas i ett rum och vilket det är också någonting som jag anstränger mig för mm. ganska ofta. Men, men hur påverkar det då? För att, eller så här, har, har du fått tag i mycket skit? Jag tror att jag fattar ganska tidigt att man inte bara mobbar folk som är blyga och rädda och annorlunda på det sättet utan man mobbar även folk som syns och märks och hörs. Mm. Det är bara en annan sorts mobbing. Och det fattar inte jag förrän jag... Alltså jag trodde på riktigt så här, men fan jag är ju inte, mig kan man ju inte puckla på liksom. Jag fick inga sådana sorters utan jag uteslöts ju istället. Mm. Det var väldigt tydligt, vi vill inte ha folk som du här. Det var den typen av mobbing. Eh, och sen så typ när jag var 17, 18 där någonstans så kom jag ihåg att jag gick hem eh, en kväll efter ett gig. Och så mötte jag någon som jag hade gått i, jag vill säga mellanstadiet med. Och så sa hon, shit vad roligt att det går så bra för dig. Jag, var ju, jag började mm. jobba jättetidigt. Och så sa hon, eh, det är liksom jättekul att det går så bra för dig trots att vi var så elaka mot dig i skolan. Och så blev jag helt tyst och så var jag så här, va? Ja shit vad jag elaka mot dig. Och så tänkte jag två gånger och så sa jag tack. Jag tror inte riktigt att jag hade trott på att det var sant om inte någon annan hade sagt det. 
Um, och det här är ingen så här sub-story. Där det, mm. det var inte synd om mig. Utan det, var, det finns olika personligheter som sticker ut åt olika håll i en så här homogen miljö. Och, och, och ungdomar är ju elaka mot varandra, tyvärr. Barn och ungdomar. Så att jag fick ju ta en annan sorts utfrysning än vad man mm. kanske får om man är blyg eller om man är liksom annorlunda på... Ett annat sätt. Så jag hittade ju mitt folk liksom. Mm. Jag hittade ju musikerna och skådisarna. Och I found the crazy people. Och det mm. blev ju min familj. Och jag hittade ju dem skittidigt. Så jag ja. tror att det är därför jag har varit fine med det. Alltså jag kunde alltid få kompisar och så här. Jag, bara inte, jag, var liksom väldigt, jag blev väldigt tydligt eh, satt eh, på plats. Eh, av de tuffa tjejerna och av... Du vet. Det, mm. det, och jag tror inte det är så konstigt. Men har det, har det fortsatt sen i karriären? Mm, ja. <laughs> ja men jag tänker vem vilka är, men det är ingen som alltså... Nej men nu så är du kanske i en särställning. Nej, nej, man, nej inte. Alltså, jag tycker fortfarande att vi lever i en värld där man som kvinna behöver be om ursäkt oerhört mycket för ens personlighet om den är högljudd och stark och alltså att den hela tiden det sätts alltid ett epitet på det och det här kanske låter tröttsamt att prata om för det låter som att kvinnor alltid pratar om det men det är verkligen sant mm. alltså jag får alltid höra att det är eh, ja men du förstår det är, en, det är en extra, jag är inte alltid jättebra på svenska när jag förklarar sådana saker men det är som att man säger inte bara så här, ja ah, men hon var smart eller hon var rolig eller det var trots att jag var en viss sorts kvinna så är det jag också klok. Eller, um, jag får ofta höra i möten att jag, amen, att jag liksom jag ska ta det lugnt och att jag tar mycket plats. Eller i ett projekt så får jag höra att jag är väldigt bestämd medan jag sitter bredvid en man som är tyrannisk och bara kallas för chefsmaterial. Alltså jag har mm. verkligen suttit i möten där jag har sagt något och sen har killarna i gruppen sagt samma sak. Och det är då de säger shit, vilken bra idé. Mm. Och vi har till och med liksom gjort det där ibland i, 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 i test i vissa projekt. Att så här, men det är bättre att du säger det. För att om jag säger det så kommer de bara inte lyssna. Mm. Och det tycker jag är skittröttsamt såklart. Den världen tror jag vi absolut är på väg ut ur. Och jag märker också att, att jag får jävligt mycket... Liksom, pepp och mod av, av en massa kvinnor som är mycket modigare än mig. Jag tänkte på Mia Skäring. Jag tänkte på Mia Skäringar den här helgen som precis haft föreställningspremiär mm. med sin fullständiga liksom käftsmäll till turné. Jag tror hon har sålt 140-150 000 biljetter och släpper mm. upp en ny globen och står... Äh, men du vet, hon bara fullständigt äger allt hon vill säga och jag tycker det är så otroligt många balla Robin och Senabosi. Alltså jag kan nämna kvinnor till leda just nu som jag känner gör fantastiska saker med sina plattformar. Om jag skulle ha hälften av deras mod så skulle jag känna att jag hade en bra dag i livet. För att det, de är superinspirerande. Så att jag känner att jag har jättemycket kvar att lära. Men jag tycker det är läskigt. Jag är alldeles för känslig och jag är extremt mån om att bli omtyckt. Och det är en jättedålig kombination tyvärr. Mm. När man också vill stå för någonting och vill åstadkomma någonting och, 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 och vill kunna liksom stå upp för saker som man tycker är viktigt um, men jag hoppas att när min dotter blir vuxen så kanske det är lite lättare och uh, under tiden så får vi göra så gott vi kan för att liksom leda med bra, med gott exempel Ja, för jag har lyssnat på dig nu lite grann och läst mm. uh, och då har ju det här kommit upp det som du sitter och säger nu mm. 
din osäkerhet och allting det här. Men min bild av dig är något annat. Jag, jag kände till exempel när du nu ska gå in och rädda Melodifestivalen. <laughs> Nej, men så, här, så kände jag fan vilken klippa. Alltså att det kändes tryggt på något sätt. <laughs> ja, att, det är att, att, att du kändes lite som den som du sitter och beskriver. Mia och Robin och alla de här. Mm. Alltså... Men alltså, jag är ju arbetsmässigt oerhört trygg. Jag är mm. extremt hårt arbetande. Jag sitter först och sist och jag jobbar alltid mycket mer än vad jag måste och mycket mer än vad många andra gör. Och jag sliter ut varenda lilla uns av min mm. energi för att jag ger allt jag har. Liksom. Jag är skitdålig på att gå in och bara gigga och gå hem. Och det är därför jag också många gånger är så känslig tror jag. För att det mm. betyder så mycket för mig. Um, och det är därför det är svårt med nya forum. TV är ett jättesvårt forum när man är en känslig artist. För att uh, nej men det är en helt annan värld. Det är så sjukt mycket folk som ska tycka och tänka mm. och... Um, det har ju kommit inte alls från musik Alltså det är inte alls samma arbetssätt Som när man jobbar kreativt med musik mm. Men det har varit superkul att lära sig Att sitta i redaktion som jag gjorde med mitt musikalprogram Och även med Så ska jag låta Och även med Melystolen Att sitta och bolla idéer Även om det är så jättemånga människor som ska tycka till om dem Så, så är det klart att erfarenhet föder trygghet Nu har jag gjort det här mycket mer än vad jag mm. gjorde för några år sedan Så jag känner att du kan slänga en direktsändning på mig och jag kommer kunna klara av att leda den. Däremot kommer jag inte kunna klara av att 3,5 miljoner människor ska tycka att jag är bäst eller grym. Det är ju helt upp till dem. Men jag har gjort så pass mycket nu att jag känner att jag har... Alltså om jag hade kunnat det jag kan nu, första gången jag ledde det där för liksom åtta år sedan, då hade det varit en helt annan grej. Men det har också varit roligt att få utvecklas. Jag kände samma sak med så ska det låta den här säsongen. att, 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 Att det är roligare när jag vågar lita på att jag kan det. Mm. Jag har jättemycket att bevisa för mig själv också. Jag har extremt höga krav. Och tyvärr så, så, så testar jag min, min kunskap framför ganska många människor. Jag hade aldrig programlet någonting när jag stod i Melodistvalen första gången. Alltså mm. förstår du, att, att debutera framför 3,5 miljoner människor, det är också att lägga en, en mm. ribba som är lite orimlig. Och jag gör ofta sånt. Mm. Ska jag göra mitt första program, då ska jag göra det liksom extremt effektivt och svårt och, och åstadkomma. Ja, men du vet. Så att jag, 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 jag hoppas att man känner sig trygg med mig. Mm. För att min ambition är att du som publik, om du kommer på mina konserter eller om du ser mig i tv eller om jag är skådespelerska så ska du känna, ja ah, okej okay. Nu kan jag faktiskt bara ta in, för hon ger så mycket. Mm. Um, inte så här, och att, man har, att man är nervös för min skull. För att jag är också väldigt transparent om mm. jag gör bort mig. Mm. Och det gör jag ju ofta. Jag börjar gråta eller jag börjar skratta eller jag mm. säger att jag gör fel. Eller jag tror som publik så känner man så här, ja men om hon kan äga det då behöver inte jag stressa för mm. hennes skull. Och det är väl det som kommer med att vara 37 och inte kom när jag var 19 liksom. Mm. Men, men tycker du alltså att, att du gör bort det om du gråter? Um, bra fråga. Jag är väldigt trött på att jag är så jävla hudlös. Och um, jag kan ju lätt säga att när man inte har sovit på två år som jag inte har som har en liten bebis vill jag fortfarande säga. Men, nej, men jag sover fortfarande ingenting. Hon vaknade klockan tre i morse liksom. Det är en ganska vanlig mm. dag. Um, så känns det som att jag hela tiden är antingen... Jag är så extremt nära till mina känslor. Uh, så att jag gråter mycket, jag skrattar mycket, jag känner mycket. Jag är liksom 
jag är väldigt eh, lätt rörd på, mm. på, på gott och ont. Det gör också att jag kanske visar mycket hjärta eh, mm. ibland i, i professionella situationer där andra människor inte gör det. Och det är väl fint liksom. Jag är inte bara fint utan jag tänker att det är nödvändigt. Eh, det vet jag inte. Det är jobbigt. Ja, det är jobbigt för dig. Ja. Men, men man känner någonting ja. alltså, som publik. Jag, jag hoppas det. Jag, jag, jag vet inte om det är... Jag tror inte jag känner att det är så. Jag tror att jag känner, nej shit, nu har jag misslyckats sen. Nu börjar jag bara gråta igen. Alltså mm. att det, det finns en... Det är också en sån här skådespelargrej att jag vill att publiken ska känna. Inte jag. Mm. Men när man är sig själv så kan man inte riktigt... Mm. Då är inte, skådespelar ju inte jag. Men förstår jag menar, om mm. jag spelar en väldigt känslosam scen så vill ju inte jag känna allting. Jag vill nej. att du som publik ska känna allting. Mm. Under reparbetet mm. kan jag känna allting. Och sen så är det ju upp till mig att förmedla det. Och det är ju samma sak när man berättar en historia. När man sjunger eller när man leder ett tv-program. Eller vad, vad 17 man än gör. Så att ibland tror jag att jag kan känna att så här, shit, jag får inte fram det jag vill säga. För att för mig är det fortfarande ett öppet sår. Mm. Eller, eh, men samtidigt så är det som det. Alltså folk sjöng så fint och sa så fina saker i alla de här produktionerna som jag har gjort nu så att jag kan inte hålla mig. Alltså jag tycker det är helt ljuvligt mm. att få bli berörd. Det här är ju det bästa jag vet. Mm. Så att jag får väl vara hudlös för det betyder mm. fortfarande någonting för mig. Eh, förr i tiden så, så eh, vi säger när Lillbabs slog igenom mm. eh, då, då var inte hon så tillgänglig Nej. på det sättet att hon var med kanske i en tidning och släppte in folk eller så när hon mm. gjorde en eh, intervju i samband med ett albumsläpp. Nu så så du, det här fula ordet som kändis som vi sa. Mm. Nu blir massa eh, influencers kändisar. Eller mm. alltså de, i sociala medier så måste man bjuda till. Mm. Vi lever i ett jättekonstigt mm. samhälle just nu. Där det förväntas att vi ska vara bjussiga privat mm. och på sociala medier. Det är inte vårt mm. jobb. Nej. Det finns folk som har det som jobb numera. Ja, jag, jag, jag tänkte mer att gå inte det lite... Alltså, även ni artister. Det var därför jag menade det här med att när du visar dina känslor... Då, då, kan, då tenderar du att vara på det positiva alltså som den nya publiken vill ha det alltså de vill ha det från en artist um, förlåt jag, mm, ja, no, jag säger inte att någonting är rätt nej, eller så, jag, bara menar, så här, jag tror att det där är både och jag vill inte det nej. Jag, jag vill jag vill att min jag är av en konstig devis, verkar det som nu för tiden. Jag vill inte vara i media om inte jag har någonting där att göra. Ja. Om inte jag är aktuell med någonting mm. så ser jag inget som helst behov av att göra en intervju. Så att jag säger nästan alltid mm. nej. Mm. Det är inte en del av mitt jobb att vara en medial person. Det är en del av mitt jobb när jag ska sälja ett projekt. Det är ett hemskt ord. Mm. Men när jag ska helt enkelt göra folk uppmärksamma om att projektet existerar. Ibland så kan man absolut prata om och göra intervjuer ändå. Men då är det... För mig går det bara ut på om någon är intresserad av att prata med mm. mig om det jag kan. Mm. Inte bara det jag är. Nej. För jag är ju bara en helt... Mm. Alltså jag är på riktigt en helt vanlig människa. Det som är extraordinärt med oss. Oavsett om du är civilingenjör eller sjukgymnast. Eller sjuksköterska eller läkare eller artist. Det är ju kompetensen vi besitter, eller livet vi har levt. Mm. Och livet kan vara skitspännande om du är äventyrare, eller du är i, i, i övermorgon ska jag ge ut ett, ett, ett otroligt rörande pris eh, perangerpriset eh, för Forum för levande historia till en kvinna som, alltså hon lever i ett land där det är olagligt att göra abort. Hon har en fyraårig son, 
Hon får missfall och ringer ambulansen för att hon håller på att förblöda. Då kommer polisen och, och, och anhåller henne. Och hon håller nästan på att förblöda i arresten. För de tror att hon har medvetet gjort abort på sig själv för att hon ska bli av med sitt barn. Hon får sitta i fängelse i tio års tid. Blir av med sin son. Och har nu genom en massa olika organisationer fått hjälpen att ta sig ur fängelse. Istället för att ta sig an sitt barn och liksom leva i lugn så har ju hon såklart vikt sitt liv åt att hjälpa de andra kvinnorna som sitter i fängelse. Jag ska få ge ett pris till henne. Du förstår att när jag tänker på vad jag jobbar med och hur mitt liv är så tycker jag att mitt liv är liksom alltså det är ingenting jämfört med en människa som måste ha det så och som också fortsätter att kämpa så tydligt för en verklighet som är så otroligt långt ifrån min hennes livshistoria tycker jag är extraordinär den vill jag gärna lyssna på kanske mer än vad hon jobbar med innan hon hon var med om men nu för tiden har vi ett så annat medieklimat och det medieklimatet tror jag att jag bara inte riktigt har jag har inte riktigt fattat vem jag ska vara i det. Mer än att bara göra bra good work. Mm. Försöka få ut... Ibland är det så enkelt som att jag gör något gott för att jag får någon att skratta eller må bra. Jag, menar, jag förändrar inte världen. Liksom. Utan det handlar om att bara nå någonting och beröra någonting mm. i någon. På samma sätt som jag blir otroligt berörd av någons historia eller konst. eller du vet. Och jag tycker vi just nu är en jättekonstig plats för att det är svårt att navigera det där. Mm. Och framförallt så tänker jag jävligt mycket på om jag hade varit tonåring. Mm. Vad rädd jag hade varit. Alltså jag hade inte vetat vem jag skulle vara. Jag hade bara, det var ändå svårt när vi var, mm. vi var typ jämngamla. Jag, jag är tio år äldre än dig. Är det sant? <laughs> Jesus, min, you, min, min ålder är en, är, är, är en följetong i den här podden. Jaha. Och jag fattar precis vad du menar med det här att man vill, man vill synas och man ska synas när man har någonting att sälja. Mm. Om man får säga det smutsiga ordet. Men, men vad alltså jag, jag kan har... säga någonting att prata om ja, men du förstår jag, 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 menar. Jag, fattar, ju... jag fattar exakt När man har gjort något Jag, jag, jag har pratat med så många eh, I mitt riktiga jobb genom mm. åren När det har liksom varit så och, och gamlingar som jag och äldre eh, Är ju väldigt inkörda där Framförallt mm. i skivbranschen Eller mm. musikbranschen mm. där du kommer ifrån när man också måste finnas i sociala medier för att man mm. har en relation med sin publik mm. då blir det, när man bara dyker upp då några gånger om året när man har någonting att prata om mm. så känns det nästan som en kompis som har försvunnit alltså att man, kravet blir nu på er artister och andra att hela tiden vara alltså, följande Jag tycker det är olika, alltså om du tittar på några av Sveriges största artister, mm. Håkan Hellström Veronica mm. Maggio, mm. Robin Just to name a few de är inte på sociala medier varje dag. Nej. Vi kan ingenting om deras privatliv. Och det finns en anledning till det. De dyker upp när de har någonting som de vill berätta om. Och det vi känner oss... Alltså där vi når dem, det är mm. via deras texter och deras musik. Och hade jag inte haft kreativ damp och velat göra teater och tv och olika sorters kreativa uttryck, regissera och producera, who knows vad jag vill mm. göra i framtiden och radio, du vet. Då hade jag nog gärna gått i den skolan av att jag skriver låtar och det är där jag får ut mina känslor och sen åker jag på turné och så. Men jag är inte sån. Jag har ju alldeles för mycket känslor och alla bokstavskombinationer skulle läsa. Så att för mig är det liksom jag, jag har så mycket kreativt som jag vill utforska. Mm. Um, med det sagt jag har också vissa dagar när jag bara lägger ut någonting på sociala medier för att jag mår bra. Alltså för att jag du vet, har hört en bra låt som jag vill tipsa om eller 
sett en bra film eller tycker att livet är roligare om jag skickar ett konstigt klipp. Men det är också för att jag är så påverkad av att andra gör det. Mm. Men jag bara säger att så här, alla artister är inte så fortfarande och de säljer fortfarande ut arenor och säljer typ bäst i Sverige. Mm. Så det går ju. Mm. Men du måste vara en viss typ av artist och jag tror att du måste vara extremt konsekvent. Mm. Och jag är inte konsekvent. Min karriär har ju varit... Den har inte varit så konsekvent helt enkelt. Jag har gjort väldigt mycket olika saker. För att jag är så nollintresserad av att bli nischad, tror jag. Mm. Och som sagt, för att jag har damm. Men är, är du nöjd med karriären så här långt? Jag är nöjd med att jag har fått möjligheter som jag aldrig trodde jag skulle få. Alltså, där jag har befunnit mig det här året med de här tre olika tv-programmen jag gör och jobbar med... Det är liksom helt sjukt att jag får göra det. Att jag gör turné och får... Alltså att jag gör det jag gör. Jag trodde aldrig jag skulle befinna mig här. Så med det sagt så är jag ju supernöjd. Jag kände när jag fyllde 30 så hade jag en 30-årsfest. Och så höll jag tacktal till mina kompisar. Så kände jag att om det, räcker, alltså om det är klart nu, om jag dör nu liksom... Då är jag fan stolt. Jag hade liksom, många av mina barndomströmmar hade blivit sanna. Jag hade skrivit låtar som folk hade tagit till sig. Och jag hade fått, du vet, den där singelettan och albumettan och guldskivan. Och mycket av det där man drömde om när man var liten. Som också är för att det är det som räknas i, i framgång när man tittar mm. på, på drömmar. Så här, vill du inte vinna ett pris? Eller vill du inte ha... Um, men jag kände nog att så här... Men jag, Ja, jag är fin där. Och då hände någonting annat i mig. Då tror jag att jag började våga tacka ja till lite andra grejer. Eh, ja, men som mer teater eller mer tv. Eller mer liksom vågade vara ful och rolig. Och på, du vet, vågade mm. nog något annat. För jag hade liksom suttit och gjort fem plattor där jag hade skrivit om mitt trasiga liv. Och fått sjunga av mycket mm. av det. Och då vågade jag titta ut ur den där... Eh, barndomströmmen och säga ja ah, men kul, nu kan jag prova andra grejer mm. så ja, det är klart att jag är nöjd det vore väl helt förmätet att säga något annat Nej. men jag har så jävla mycket kvar jag vill göra alltså helt sjukt mycket kvar så att jag hoppas verkligen för, för, för min egen skull att jag får chansen att fortsätta mm. utvecklas ganska många år till men, men hur stor del har du i det som händer alltså jag tänker hur mycket det vore inte okej okay att säga att någonting är slumpen men har du mål vet du vad du vill eller liksom är mycket tillfälligheter som du sen tar det är både och jag är extremt driven har alltid varit jag kommer med jättemycket egna idéer, jag pitchar dem mitt musikalprogram är helt ur hållet kommit ur mig liksom. jag ringde upp till kulturchefen och tog ett möte och gjorde en pitch och det tog ett år innan vi tillsammans hade jobbat fram ett format som vi pitchade till de cheferna men det kommer av att jag sitter i Jan Gradvalls podd och han efteråt säger shit vad du kan mycket om det här, skulle du mm. inte göra någonting om det här och då får jag självförtroende att våga ringa upp, jag skulle liksom aldrig vågar göra det annars. Förstår jag här? Mm. Där sitter typ den recensenten jag respekterar mest del av musikbranschen och säger gör något med all den här kunskapen som mm. du har eh, och det här drivet. Liksom. Det är skitspännande att höra dig prata om det här. Och då först så kanske jag... Men sen jobbar jag också ärslet av mig för att det ska bli av och för att det blir bra. Jag har ju dock inte makten eller pengarna att jag har inte äganderätten på projektet. Mm. Sån, jag är inte en sån typ av artist. Um, som kan gå in och liksom 
producera mina egna drömmar än. Jag hoppas att jag någon dag kan faktiskt själv få producera någonting som jag också vill sätta upp som jag inte nödvändigtvis ens är med i. Mm. Men jo, jag har en jättestor del i det, men det är också eh, vi är lever i Sverige och Sverige är lite så här man går dit vinden blåser, det vill säga när jag började, till exempel när jag hade gjort Melodifestivalen så hade jag ju två år av att jag fick jättemycket tv-erbjudanden mm. för att helt plötsligt har man gjort tv och så tycker alla att man ska göra tv eh, när jag hade gjort Woodruff första gången fick jag massa humorerbjudanden när jag hade gjort liksom, eh, Melodifestivalen första gången så tyckte ju alla att jag skulle sjunga en ballad de hade skrivit och så försökte jag säga att men jag skriver alltså, eh, så det är lite som att de frågar ju oftast om det man precis har gjort mm. istället för att komma på någonting nytt så jag skulle säga att det som är nytt det kommer oftast jag Alltså det är oftast mitt mm. driv. Jag hoppades när jag var liten att någon skulle våga se mig i situationer där jag kanske inte vågar se mig själv. Och det har hänt några gånger i min karriär. Och jag är skitglad för det. Vilket exempel då till exempel? Ja, Sally Bowles mm. i Cabaret var ett sånt exempel. Men vad, eftersom du älskar musikal, mm. som jag, mm. bästsatt av musikal. Mm. Eh, så är väl, men, men kunde inte du se det i den, eller vad menade du? Nej, herregud. Verkligen inte. Alltså för mig var det en... Alltså så här, den hade gjorts av väldigt många olika artister. Mm. Skådespelare, dansare och sångare. I alla handa olika produktioner beroende på vilken produktion det var. Så att jag fattar ju att det går. Mm. Men för mig är det ju fortfarande så här... Du vill alltså att jag ska göra det Liza Minnelli har gjort. Det kan inte jag. Det är en rak... Ja. Det är ett rak nej, men det var ett rakt mm. nej. Och då måste de säga nej, vi vill att du ska göra det du gör. Det vill säga, mm. du behöver inte dansa som Liza Minnelli. Du behöver inte ens sjunga som Liza Minnelli. Du behöver inte bry dig om Liza Minnelli. Utan du ska skapa din egen. Och jag tackar jag tackade ändå nej ett par gånger tills jag verkligen, verkligen försäkrar mig om att ni förstår vad min limit är. Mm. Och sen kan jag jobba ärsligt av mig för att vara bättre än det. Men jag är väldigt realistisk med vad jag kan och vad jag inte kan. Det är mycket roligare att gå in och vara underdog. Hade mm. jag trott att jag var rolig när jag gjorde Linda Woodruff-sketchen så hade jag nog aldrig vågat göra det. Det kommer ju av att någon annan säger, fast du är ju rolig. Och jag säger, nej, alltså jag tyckte ju mest att det där var kul. Nu förstår jag mig mm. Så då vågar man... Nu vågar jag mycket mer grejer än vad jag vågade då, för då hade jag aldrig provat. Men jag... Eh, det är lite både och. Jag kommer ihåg ett, ett samtal jag hade med en koreograf, regissör som heter Jens Östberg. Alltså jag var tonåring då. Och så sa jag... Redan då gjorde jag ju film och tv och så, mm. så var jag liksom alltid provfilmade för så här, den roliga, lite runda tjejkompisen till den snygga tjejen som får killen i filmen. Och så... Och så sa jag, det där kommer ju bli mitt livslott. Liksom. Jag har fattat det. Den där karaktärsskådisen eller karaktärsrollen. Ehm, eller hon som ska gå in och sjunga starkt och stort. Och, alltså du vet, det finns en mm. så här tydlig bild. Liksom. Och då sa han, det kommer vara så tills du säger att du inte vill det. Eller tills du ger någon en bild av någonting annat som du vill mm. göra. Och jag har liksom tagit det där... I've taken it to heart for 20 years att jag är den som måste föreslå att jag spelar gärna inte den tjejen jag spelar gärna den tysta tjejen eller jag spelar gärna eh, jag gör gärna en skiva som låter så här um, det vill säga pitcha inte mig en moving on idé det är 11 år sedan pitcha mig någonting jag inte har gjort så kanske jag till och med känner shit vad spännande mm. får jag chansen att du vet, göra den grejen sen så är det klart att man är hemma i vissa saker och vissa saker ska man inte göra alltså, eh, man behöver liksom inte bli helt galen men 
Så jag är jätte... Ibland så känner jag att jag fortfarande behöver gå in i ett rum och säga... Jag vet att ni inte tror att jag kan den grejen. För ni vill att jag ska göra den grejen. Men vore det inte kul om vi bara provar? Som, som du säger att de försöker pitcha en ny Moving On. Nu så pitchade de in dig i Melodifestivalen igen som programledare. För tredje gången blir det väl. Mm. Eh, vad, vad fick dig att tända nu då? På det här? För jag antar att du var en av de första som de mm, frågade. Alltså, I den här konstellationen som finns nu. Om man ska de... säga så här, om senaste, sen jag gjorde med Livstålen mm. 2012 så är det inte ah. många tv-program som jag inte har haft diskussioner om. Mm. Och det är, inte, det är inte att låta, utan det är bara så här... Så får man säga. Nej, men det det handlar om är att det har varit på tal i så många år på så många olika sätt med massa olika mm. tv-program och jag har varit supertydlig där jag vill bara göra musik-tv om jag, kan, om jag är en programledare som går att bytas ut mot någon annan alltså helt straight programledare mm. då är jag fel person ja. jag ska vara i program där jag har kompetens det vill säga jag ska göra kulturprogram och jag ska mm. göra musikprogram film, tv, teater, den typen av grejer jag ska inte gå in och göra ett program som vilken programledare som helst kan göra och eh, det är inte alltid så att jag har velat eller känt mig hemma i många av de förslagen som kommer därför att de är också väldigt formaterade mm. precis som så ska det låta är och det tog mig många, många år innan jag attackade ATD för att jag tycker det är skitläskigt att göra formaterad tv det är mycket lättare att göra mm. något som ingen har gjort tidigare mm. eh, men också måste vara något där jag känner vad jag kan tillföra och, och, och i det forumet så har vi ju alltså jag kan få sjunga och jag kan få sjunga med gästerna och jag kan få tillföra en annan expertis för att jag kan musik alltså du vet, jag, jag fattar varför mm. jag ska vara där, jag fattar mm. att man inte byter ut mig då i det alltså, ja, du förstår vad jag menar, mm. så om jag är helt utbytbar, då är jag oftast ganska ointresserad, så de pitcherna har jag liksom lagt ner Melodifestivalen är ju ett forum som jag först blev intresserad av att komma tillbaka till 2016 för att jag faktiskt logistiskt det var bara en vecka och jag stod och gjorde stadsteatern samtidigt så jag hade aldrig kunnat göra något mer mm. än så och jag tyckte för fan vad roligt att få komma in och bara göra en vecka när jag hade gjort alla sex förra gången mm. och den här gången handlade det bara om tillfällighet faktiskt det var rätt år att fråga. Alltså, det handlar om vad jag gör utöver det här också. Och eh, jag är ju redan på SVT. Mm. Eh, och det finns ju... Du vet. Så att det här är ju ett fantastiskt forum. Men den största grejen som var spännande var... Okej, okay, jag är ju redan där. Så att jag ska ju ändå på något sätt jobba med SVT. Det är inte, alltså, det är inte mitten av en turné eller mitten av... Och det vi planerade som vi behövde skjuta upp... Det gick ganska lätt att skjuta upp. Vad var det, det för spännande? Ja, men det är det som kommer att komma ja. sen. Liksom. Men det som var mest intressant den här gången för mig var... Ja, okej. Okay, hur, hur skulle det vara annorlunda? Ja, ett. Eh, Henke von Schweibeck och Christer Björkman är producent och exekutivproducent. Mm. Det betyder att jag jobbar med två personer som har gjort det här... Jag, jag kan inte ens nämna hur många år, men det är liksom mellan 15 och 20 år båda två. Då visste jag att hjärtat är på rätt plats. Det är super mycket erfarenhet som sitter där och de känner mig. Och sen var det just den här pitchen av att eh, vi skulle vara fyra. Och eh, 
det tyckte jag var jävligt spännande. Jag är ju sjukt imponerad över att David gjorde det där förra året helt ensam. Jag hade aldrig vågat tacka jag själv. Därför att det är så sjukt jobbigt att göra det ensam. Eh, såklart jätteroligt. Och, men alltså bara grejen av att göra alla nummer och göra... Det, alltså hatten av helt otroligt att han gjorde det. Eh, och det finns en anledning att folk inte har varit själva. Därför att det är, även som publik, det är svårt att få publikens intresse mm. vecka efter vecka. Så att jag tycker att det var hatten av en stor eloge till honom. Um, och jag kände väl att jag helt enkelt hade mer att, att ge när jag var lite tryggare i rollen. Jag märkte det redan 2016. Det var mycket roligare att komma in när man inte var lika grön mm. som man var första gången. Um, och sen var det lite andra saker som påverkade det också, såklart. Det måste bara helt enkelt vara rätt. Och när man har, när man har mitt jobb och familjeliv, och, alltså det är så jävla mycket saker som måste stämma. Och jag visste hur året efter såg ut och jag visste hur åren innan har sett ut när det inte har varit samma läge och så här. Så att jag, ibland går jag verkligen bara på magkänsla och när jag fick samtalet och hörde vad de hade för tankar då ringde jag upp direkt och sa okej, okay, om vi har en riktig diskussion, om jag inte bara säger nej nu utan vi har en riktig diskussion om vad det faktiskt skulle kunna vara och vad er vision är och så får jag säga vad jag känner att vore viktigt för mig och då... Då blev det inte så, men det blev väldigt mycket av det som var viktigt för mig. Alltså människor med rätt, på rätt plats, helt mm. enkelt. Eh, sen kan det ju fortfarande gå till helvete. Det vet jag inte. Men vi har jävligt kul, vi fyra. Vi träffades senast igår. Mm, jag tror att kombinationen är det som är utmanande för oss allihopa. Alltså vi kompletterar varandra väldigt bra. Vi också, det blir en, en levande turné i år. Det vill säga vi är olika konstellationer i olika program. Mm. Så förhoppningsvis för publiken så händer det något nytt mm. varje vecka. Vilket jag tycker är jättekul. Även för oss blir det nya konstellationer. Så vi är också nya. Alltså du vet. Mm. Man, det blir inte en dynamik Nej. som man känner så här. Ja ah, men du och jag vi kommer alltid snacka så här. Mm. Utan ja ah, den här veckan är det vi. Och den här veckan är det. Um, och det tycker jag är skitkul. Um, och sen är vi jätte, mm. jätteolika. Mm. Alltså verkligen. Och det är lite som att... Jag hoppas att det blir en komplett person av fyra väldigt olika. Mm. Att man tycker om någonting hos oss alla. Och att det är slutligt. Ja, men på riktigt. Ja. För då kan man vara lite så här... När man har tröttnat på en av oss så kommer det någon annan. Men, men, men som du sa, olika konstellationer. Så ni är inte med i varje program. Hej, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. 
But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Alltså vi är olika konstellationer ja. av oss fyra i okay, varje ja, program. Vi är ja, också ja, ett program där vi är alla fyra. Men mm. vi, vi, liksom, vi är en levande ja, organism. Alla, precis som vi gjorde 2012, jag, mm. Gina och Elena, var vi också olika mm. konstellationer i, i varje program. Ja. Så varje vecka är inte sig lik, om man ja. säger så. Ja, vad härligt. Mm. Du, jag vill hoppa tillbaka lite till Sarahs eh, Sound of Musicals. Mm. Um. Som ju slutar den här veckan på TV. Ja, men för mig känns det som att den har slutat för så länge sedan. Ja, för du... jag, jag såg om hela idag. Nej, på, 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 på snabbspeed här, här nere på kaféet. Um, bara för att se om det var någonting som jag ville snappa upp. Nej, men så här, redan på pappret så var ju det här som porr för mig. Ja. <laughs> det är många musikalnärare som har skrivit nej, det faktiskt. Nej, men alltså det, det, ja, men du i kombination med det här. Nej, men det, det, det kunde liksom inte ha blivit bättre och det blev väldigt bra. Men, men, men är du nöjd med serien? Alltså, du, du sitter ju och gör så här en timmes poddar. Mm. Du vet hur mycket du får höra. Mm. Jag har alltså gjort... Uh, tror jag mellan 50, ja men du vet, kanske 50 eller 70, eller, ja men säg 50 en timmes till en och en halv till två timmars intervjuer mm. med några av de mest intressanta människorna jag har träffat i mitt liv. Mm. Jag är jättenöjd, men jag hade ju velat att ni fick se mm. allt. Att jag, att jag fick visa allt jag fick höra, att jag fick visa allt jag var med om för att det är så intressant och människorna är briljanta och och, och liksom inspirerande och så jag är så jävla nöjd att SVT överhuvudtaget vill ha serien jag är så nöjd att vi kämpade som djur för att få alltså jag har suttit så mycket nätter va och mejlat folks agenter och mejlat folks pressansvariga och mejlat folks managers och försökt förklara varför det här lilla svenska programmet med den här lilla svenska människan ska komma till USA och träffa dem på deras här 25 minuter de har ledit på en duett. Mm. Så att, och vi hade otroligt mycket otur också med att folk ville men inte kunde just de dagarna. Vi vet, man har inte råd att åka dit så mycket. Så att jag är så sjukt glad att vi fick så himla stora namn och så bra namn och så Men vilka är dina, hi- vilka är dina highlights då? Om vi ser om du tre personer som, som gjorde mest intryck då. Uh, I sista programmet som jag tycker är bäst, då får jag träffa Michael Greif som regisserade Rent och uh, Dear Evan Hansen. Och han är en sån där regissör som har valt just... Alltså musikalens dåliga rykte är att den är klyschig och ytlig och att den är liksom... Play, typ. Och det är klart att den kan vara det och då tycker jag oftast inte om den. Däremot om den är asrolig Lex, Book of Mormon, Producers och mm. sånt där så är den ju briljant. Och man ska ju också kunna gå och bara se rolig mm. liksom showy musikal. Men han gör många föreställningar som för mig har, har liksom förändrat det som musikal kan vara um, next to normal och lite mm. så här, I mean, musikaler som handlar om jävligt tunga ämnen som självmord och hemlöshet och AIDS och psykisk sjukdom och uh, mobbning och ensamhet och jag jag har inspirerats jättemycket av honom i livet. Dessutom var han typ världens trevligaste människa. Så det var en dröm därför att jag träffade honom. Jag ska försöka berätta det här lite kortfattat. 
Jag gjorde en musikal som heter Rent Som jag fick en av huvudrollerna i När jag var 18 år gammal Och jag hade precis gjort en turné med Erik Gad Hoppat av gymnasiet Och verkligen så här följt mina drömmar Jag såg Rent när jag var 15 år Jag ringde till min brorsa som är artist Och sa att om du hör att den här föreställningen ska upp i Sverige Så måste jag få gå på audition Lite så här, jag tänkte att de kanske inte har en öppen audition för sånt Och tre år senare så sa han Jag tror att den är på gång Men det är en öppen audition så det är bara att gå dit Jag gick dit liksom Verkligen så här, du vet, lapp nummer 67 och kommer in och sjunger och sådär. Och efter många moment, min 18-årsdag så fick jag en av huvudrollerna i den här Fick du den på födelsedagen? Vi gjorde sista audition på födelsedagen så jag fick den väl då mm. men jag tror inte de sa det till mig för ett par veckor senare. Det blir en bättre story. Ja, exakt. <laughs> Nej men jag minns det jätteväl för vi gjorde någon improvisation och det var så här jag sa, it's my birthday vi hade en regissör som var från England it's my birthday today. Och de bara, oh really? Jag bara, no no I'm not improvising I'm actually on it's my 18th birthday um, så att eh, jag fick en av huvudrollerna vi spelade den eh, på Göta Lejon vi spelade den sen på turné och jag varvade den med Jonas Gardells föreställning och Peter Jövaks föreställning så jag jobbade ganska mycket under två, tre år med, med den här föreställningen och den påverkade mig så mycket så jag flyttade till New York och flyttade till Alphabet City i East Village i Lower East Side på Manhattan där föreställningen utspelar sig och jag gick in på Craigslist eh, Som är alltså dåtidens internet typ. Nej men det var liksom mm. Det var där man hittade en, ett ställe man kunde kvarta Och sökte efter ett ställe där jag skulle kunna få sova eh, Där när jag skulle åka till New York och, och skapa ett nytt liv typ Och jag hittade en soffa Jag trodde det var en bäddsoffa, det var det inte Det var en tvåsittsoffa Hemma hos en kvinna som hette Joanne Som bodde på Tionde gatan och av en ny B till historien hör då att jag spelade Joanne i Rent och att föreställningen utspelade sig på Tionde gatan och Avenue B. Så utan att titta på det här vraket i lägenhet så tackade jag såklart ja. Slutade med att jag hamnade upp i en knarka kvart sju trappor upp i East Village med en kvinna som ja, var jävligt udda och hade en jättestor hund. Och jag sov på hennes tvåsittsoffa bara för att jag skulle leva det här konstnärslivet på riktigt. Så med det sagt... I, under den här vevan så träffade jag en teaterproducent som heter Niklas Nagler. Han är liksom en av anledningarna till att jag överhuvudtaget fick tag på många av de här människorna. Han är en svensk som har gjort teater där i många år. Framförallt mycket off-Broadway-grejer och även Broadway-grejer. Och han är jätte... Alltså han ger ut scholarships till konstnärer. Han är bara briljant. Och Niklas gjorde en föreställning då som han producerade. Som Michael Greif regisserade Som då hade regisserat original Rent på Broadway Jag jobbade med Niklas Jag liksom assade honom Jag fick chansen att träffa honom assade honom. Och han introducerade mig till sina artister Som hette Betty um, Som heter rockbandet Ett så här ascoolt gay rockband eh, som, jag fortfarande, som fortfarande är några av mina bästa vänner Till denna dag De fick höra min demo det här är en lång historia, men den har en punch. De fick höra min demo. Och så sa de, shit du kan ju sjunga. Vi ska ha en fest här nästa vecka för att min flickvän följer 30. Det vore skitkul om du sjunger, det är typ bara teaterfolk här. Det var så här 300 pers. Jag var väl 21-22 vid det här laget. Träffade någon, någon pianist, typ en minut innan jag skulle sjunga. Sjung God Bless the Child. I ett rum med massa människor som jag vet vilka de är nu och inte hade någon aning om vilka de var då. Tack God gud, så Alan Cumming och ja, massa sådana människor. Och efter jag hade sjungit så kommer den här killen upp till mig och säger uh, Who are you and why don't I know who you are? Och så säger jag, I'm 
don't live here and my name is Sarah blah 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 och så kommer en av de här tjejerna fram och säger oh did you, did you guys just meet you have to we, you know introduce typiskt amerikanser introduce you to each other this is Michael Greif och jag höll på att svimma och säger oh my god you're the director of rent I just did rent for like three years I adore you och lång historia kort dagen efter hade han bara för att han ville det öppnat en dörr och jag fick gå in och göra audition för, för de kastarna då och fick jobb med Cirque du Soleil i Las Vegas som jag inte tog och, men du vet, hela mitt så att jag träffade honom den dagen när jag var liksom 21 mm. och 16 år senare får jag sitta och intervjua honom för det här programmet och också tacka för de dörrarna som han, han minns ju inte det såklart så det var så många sådana viktiga grejer för mig i, i, i det här programmet att jag på något sätt fick, fick men jag fick liksom ja men tacka för allt de har gett mig, de här skaparna och konstnärerna och artisterna i form av bara lyft mig när jag har varit ledsen och, och, och inspirerat mig när jag har, jag menar vissa av de här föreställningarna har på riktigt varit ögonblick i mitt liv som jag aldrig någonsin kommer att glömma och som också har liksom gett mig bensin till att våga och orka och, um, så att mitt livs det var en väldigt lång historia så Michael Greif var as häftigt att träffa och um, Alan Menken som har skrivit musiken typ till varenda Disney-film som jag såg när jag var liten och till Little Shop of Horrors som jag älskar och uh, ja, jag skulle säga överhuvudtaget faktiskt Jeffrey Seller då som också var med i sista avsnittet som var um, producenten för Hamilton som mm. ju är typ det bästa jag vet. Um, och även för Rent. Uh, också för att han var så läskig och... Uh, Många av de här Läskig. människorna jag träffade var ju omgivna av oerhört mycket stressade assistenter och agenter. Och, eh, ingen visste ju vem jag var, eh, vilket gjorde att alla trodde ju att jag var en kulturjournalist. Liksom. Även om vi hade skrivit sida upp och sida ner om vad det var så trodde ju de typ att det var en så här heads-dokumentär, det vill säga att de bara är i bild. Mm. Så bara de förstod att jag också var i bild så var de lite så här, varför det? Ja, nej, det är liksom min... Alltså jag, du vet, jag försöker mm. förklara så här. Men många har ju assistenter som bara har förklarat lite kortfattat. Mm. Så att det häftigaste för mig var ju varje dag, 15 minuter in i intervjun, när de säger Oh my god, that's such a great question, I've never been... Du vet, eller när 45 minuter har gått och de börjar vifta bort sina assistenter för att de har så jävla trevligt. Mm. Det var ju den häftigaste känslan att jag... Att jag på riktigt njöt så sjukt mycket av att intervjua. Min stora liksom, dröm egentligen var att göra en talkshow. Och det är för att jag älskar att intervjua människor. Jag tycker det är så jävla spännande. Mycket mer spännande än att prata med själv. Vilket jag förstår att ni inte kan tro för jag pratar så jävla mycket. Men det, det var liksom en dröm att bara få sitta och prata med de här människorna. Och mest sitta och vara tyst och också få fråga dem saker som jag har velat fråga dem i, i hela mitt liv. Även om jag gjorde det tv-program så är det klart att jag behövde fråga saker som vad gör en regissör? Vad gör en manusförfattare, för att programmet går ju ut på att människor också ska förstå en värld de mm. inte förstår. Men jag hade så jävla kul åt att man märkte att de hade kul. Det var liksom en oerhörd bekräftelse att de också kände, shit, hon är ju en av oss eller hon är påläst eller, jag, jag tyckte det var en sån jättehäftig upplevelse att sitta i ett rum och verkligen få ett samtal. Så att jag hade önskat att hela det där samtalet hade visat. Men mm. För att avsluta det här. Jag har sällan fått så mycket respons för något 
av så otippade människor som jag har fått för det här. Mm. Alltså alla från så här människor på gatan som på riktigt stannar mig och säger Gud, jag har suttit hela natten och tittat på hela scenen. Det var fantastiskt. Mm. Och jag kan ingenting om musikaler till så här sportmänniskor eller eh, branschmänniskor som som sagt inte alls kommer från den här världen. Eh, och människor på restauranger, du vet. Så här. Mm. Ja, men jag tror att jag, jag, jag har liksom nått in... Tyckte, tyckte man om den här serien så tittade man. Mm. Så var det. Och det är skitkul. Och världens roligaste bevis på att att vi gjorde ett bra jobb helt enkelt. Mm. Men hur, hur var mötet med Cameron då? Ja, alltså det är den intervjun som jag är minst nöjd med. För att det, det var ju för stort. Mm. <laughs> ja, men det var också så här, han var väldigt sen och jag satt och väntade. Och jag skulle få en halvtimme med honom. Han var en av dem som viftade bort sina assistenter. Mm. Och Hamiltons matinéföreställningen skulle börja. Så att vi hade en hel, hel scenarbetare som stod på scenen och väntade på att vår intervju skulle vara klar. Så de skulle kunna börja låta. Och de började bli riktigt stressade. Så det ni inte ser är ju allt jag ser och hör i bakgrunden av att människor är så här, sluta prata, sluta prata, sluta prata. Och så tror jag att när man träffar världens största teaterproducent så vill man ju såklart eh, fråga om allt. Och det blir ju nästan syntax-error på det. Mm. Så att jag är bara glad att han tackade ja. Eh, men det är klart att jag önskar att jag inte hade varit så stressad och att jag hade kunnat göra ett bättre jobb. Men alltså, vad fan, det är ju gjort. Ja, han är tung. Han är tung. Och jag menar, vet du, det roligaste var att jag visste ju det baserat på att jag har träffat många av de här människorna i, i, i informella sammanhang. Men de är så jävla trevliga, va? Mm. Uh, och som sagt, de, är, de största är ganska läskiga. De har sjukt mycket makt och de är mm. oerhört lismande framför kameran och inte alls lika trevliga bakom kameran. Men n- återigen, när man når ett, ett, ett intresse, när man pratar om något som vi båda brinner för, då är de ju otroligt kärleksfulla och uh, har många av dem skrivit efteråt och sagt att det var jättekul och mm. säg till om du är i New York. Alltså de har verkligen så här um, det är en väldigt vacker värld det är en värld av passionerade människor och jag älskar ju passionerade människor. Mm. Jag har också träffat Cameron McIntosh. Har du? Ja. Jag gick fram till honom. Är det sant? Ja. Det är 20 år sedan. Eller vad blir det? Vänta, ja. Det är faktiskt 20 år sedan, precis. Nästa, ja, för en månad sedan var det 20 år sedan. Jag var på en Bernadette Peters-konsert mm. i London. Mm. Och i pausen så kom han och en till. Och då gick jag faktiskt fram till ja. honom. Ja, bra. Men, men jag, jag, var trevlig? Ja. ja. Jag tror faktiskt att han ville ligga med mig. Åh! Oh. Vad härligt. Ja, ja. <laughs> nej, nej, men så här, ja. Your life could have been completely different. <laughs> oh, gud, gud, vilken Hollywood-fru jag hade kunnat bli. Han måste ju typ vara en av jordens rikaste. Ingen aning, men, nej, men säkerligen jag, men en han, av dem. Han, han har lika mycket guldpengar som Pippi. Mm. Mm. Nej, men det var, det var, jag, jag minns inte så mycket av samtalet. Men han är ju också fortfarande superverksam och ja. superpassionerad för det han gör och bryr sig jättemycket. Och jag tror att det är det jag respekterar med människor, mm. även om han är jätteframgångsrik och superrik. Det coola är ju att han fortfarande är så här... Han är ju helt nitisk med sina föreställningar att de ska bli bra och liksom mm. är ju där och är ju på repen och är ju flyger till du vet, föreställningar runt om i världen och är supermån om att hans verk håller hög klass. Och jag menar, det behöver man ju inte göra. Han kan ju sitta på någon Bermudaö någonstans. Mm. Men han älskar ju det här. Ja. Men, men du som är musical lover, vad har du... För, för jag har sett dig i kabaret såklart. Mm. Jag har sett det i Rent. Mm. Men jag, jag tänker så här, vad, 
Vad finns det för roller som du skulle vilja göra? Det finns många jag skulle vilja göra men det är jättemånga jag inte kan göra. Alltså, jag har ju gjort ett program om en genre som jag tycker är extremt svår. Alltså, mm. Det menar att man måste kunna jävligt mycket för att göra den. Eh, och det är inte en genre som jag... Jag tycker inte allt är bra och jag tycker inte allting är eh, liksom... Men det är inte en... Det är viktigt. Alltså, görs det bra så tycker jag det är bästa konstformen mm. i världen. Görs det inte bra så tycker så jag verkligen inte det. Dåligt. Det är riktigt dåligt. Va? Mm. Och eh, jag är ju nörd på allt jag tycker om. Jag hade kunnat göra en sån serie om Motown också. Eh, och mycket annat som jag också har verkligen så här grävt mig i. Men musikal är så levande. Och för mm. mig var det viktigt att göra den nu. Därför att jag tycker att den har nått en kulmen av liksom populärkultur- där den kanske var på 20-30-talet men där den inte har varit på många, många år. Mm. I och med att den har blivit så jävla mycket större i andra världar än bara just på teaterscenen. Mm. Nu tänker jag på alltså, Grammys och mm. jag tänker på Pulitzerpris och jag tänker på eh, att människor som inte är musikalälskare också köper en teaterbiljett mm. när de är i New York eller mm. London. Eller går och tittar på, du vet, The Greatest Showman mm. eller sånt där. Och med det sagt, jag har jätte, jätte... Jag har fått göra... Eh, Två av mina drömroller är Lucy i Jekyll och Hyde och Sally Bowles i Cabaret. Även om jag ärligt skulle säga att jag har typ aldrig trott att jag skulle få göra den. Så jag har inte ens tänkt på den. De flesta av mina andra drömroller de är helt omöjliga för mig att sjunga. Jag kan inte göra det och jag är vit. Och de flesta av dem är svarta. Men alltså, Sealy i Color Purple som jag tycker är typ den bästa musikalen. Men du, varför var den? För den såg jag. Mm. Vem var, Jennifer Holiday spelade väl en roll där? Ja, en gång spelade hon. Jennifer Hudson spelade samma roll ja. några veckor tidigare. Ja, då, ja. Men, men jag somnade då. Men det, det brukar, Gjorde du? Ja, men vet du vad? Det var inte för att de var dåliga. Nej. Utan jag brukar somna på Broadway. Men det är för att du är jetlagad ja, och går och tittar på ja, något ja, för tidigt. Ja, absolut. Jag ja. går samma kväll. Ja, nej, men då somnar jo, men man det är för att jag ska hinna åtta föreställningar på en ja, vecka. Ja, jag fattar. Men då valde du typ en av de bästa föreställningarna och somnade bort den. Mm. Jag, sa, jag, jag gjorde likadant. Jag är lite ledsen nu. Nej, men ja, det, ja, jag har inga, för din skull. Ja, det är möjligt. För jag har inga bra minnen av den. Nej. Och sen hade vi en dålig plats och det brukar jag aldrig ha. Nej. För jag brukar oftast prioritera... Okej, okay, den är fantastisk. Ja. Alltså, Alla den sa är, ju det. Den är fantastisk. Jag, jag slumrade in redan i början. Men lyssna på musiken då. Mm. Så kommer du komma ihåg att den var det. Ja, det skulle jag kunna göra. Det finns ju uh. på internet. Ja, men det, jag har inte haft ett sug efter det eftersom jag kände så. Jag somnade faktiskt också på Book of Mormons första gången. Mm, men du ska inte gå på teater första kvällen. Det är inte Nej. värt pengarna eller Nej. upplevelsen. Nej. D- d- det... För att jag kan säga att om man somnar på Book of Mormon och på The Color Purple mm. som är två av de bästa föreställningarna de senaste 20 mm. åren då är man för jävla trött. Mm. Mm. Ja. Nej, men, nej, men Book of Mormon har jag sett flera gånger efter. Men, men just den gången, för då sa Jonas och jag så här för det, det, biljetterna var ju svindyra mm. och så sa vi så här, fan, vi, ja, vi köper väl jävla biljetter jag tror att det gick på en 5-6 tusen för oss två tillsammans ja, längst fram och så känner jag så här: nej alltså, nej på Book of Mormon, åh ja. oh, herregud och så känner jag så här du vet, som skalman att jag, det här kommer inte, oh. inte hålla ens första akten oh, kände jag gud, vad och så hade jag lite panik över priset på biljetterna ja det är klart och, och så, ja det var ångest ja det är hemskt men den är ju bra ja, jag har somnat två gånger när jag också gjort så att jag har kommit till New York och så har jag mm. gått på teater första kvällen så jag gör inte så länge det hemskt ja. om jag inte verkligen, verkligen sover på planet mm. men knappt mm. då men jo, nej, men jag har massa drömroller några som jag i framtiden kanske kommer att få göra om jag har tur och några inte mm. Vad ska du göra i höst då? Ska du göra häxorna? Nej Har du fått frågan? Uh, nej ah, ja. Konstigt jag tänk, Nej, jag... det är inte konstigt 
Varför då? Um, jag tänkte nämligen att Det du... finns massa saker jag inte kan säga till dig. Jag tänkte mer bara på att jag, jag, jag såg dig där. Ja, det gjorde inte jag. Men det spelar ingen roll. För det första är det inte någon som har fått frågan i och med att det är en engelsk regissör också. Så att alla har ju gjort audition. Mm. Ja, förutom Peter Jörbak såklart, mm. för hans projekt. Men mm. alla andra har ju verkligen gjort audition. Men nej, jag skulle göra en annan grej den hösten dessutom som är uppskjutet ett år. Mm. Så att jag hade inte kunnat i alla fall. Jag tror att den kommer bli skitkul och bra och stor. Jag kommer inte ihåg den så mycket. Jag såg den när han gjorde den mm. på West End. Men jag kommer inte ihåg den. Men jag tror att den blir ja. mycket bättre den här gången. Jag kommer heller inte ihåg den. Men, men jag, jag har känner... kollat på den på nätet lite. Ja. Och den, den, den påminner mig om att den var ganska härlig faktiskt. Mm. Eh, men nej, nej det, och jag såg inte alls mig själv där. Det finns massa mm. jättehäftiga kvinnoroller dock. Men de görs av andra människor. Mm. Fast du är en häftig kvinna. Ja, nej, men, jag fattar vad du menar. Men jag, men jag har men jag bara... mm. <laughs> Att göra en musikal för mig innebär att jag tar minst ett och ett halvt år av mitt liv. Och viger liksom ganska mycket hundraprocentigt för en produktion. Mm. Och det är eh, mycket. Det, det är att begära mycket mm. och det, det är hål i plånboken och hål i privatlivet Nej men det måste vara värt Att stå mm. där varje kväll Och jag älskade att spela Sally Bowles Det var utmanande, det var hjärtskärande Och det betydde någonting mm. för mig Den där föreställningen betyder någonting för mig Vi stod och liksom porträtterade en tid när inte en Hitler hade tagit över eh, och utanför så stod Sverigedemokraterna och, och, och demonstrerade och eh, liksom eh, NMR stod och demonstrerade på Sveriges torg och man känner så här hur många gånger ska vi behöva berätta den här historien när ska folk börja höra att det här är fucking på riktigt att det här är, jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle göra musikalen kabaret och säga att det är fort fortfarande är så här idag. Mm. Att det fortfarande är antisemitiskt. Att vi fortfarande är rasister. Att det fortfarande är liksom en värld där man är rädd om man är annorlunda. Jag läste ett hemskt inlägg igår av en eh, kollegas vän. En, en kvinna som är muslim. I, i, I Sverige, hon är uppvuxen i Sverige Hon är ute och går med sin barn Jag börjar gråta bara pratar om det här Och en kille nästan kör över henne Och hon tror att det är såklart det är en slump och, och, och liksom skyggar sig Och sin barnvagn Och han åker runt igen, ställer sig upp och skriker Och säger fan att jag inte körde över dig Din jävla bla 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 Och är värsta rassesvinet Hon tar reda på vem han är Och hittar såklart en koppling till det där partiet Som du förstår vad jag menar för parti och jag, bara, jag förstår inte att det här är det landet jag lever i. Jag, jag kan inte för mitt liv förstå det som händer i USA just nu. Jag blir liksom helt upprörd. Så du förstår vad jag menar? Att stå och spela den föreställningen var mycket mer än bara och jag vill göra en musikal. Det var ju jag vill säga någonting. Ibland har man äran att också få säga någonting om mm. sin samtid. Ibland har jag i framtiden kanske äran att spela en roll som säger någonting annat som jag vill säga om musik eller mm. om artisteri som jag tycker är viktigt att poängtera just då. All Allting är ju såklart inte politik, men nej för fan, det var så jävla viktigt att spela. Så att för mig var det liksom, i, i, i slutändan var jag ju rädd för att inte klara att leva upp till Melissa Minnelli. Och sen kände jag bara så här, om vi inte berättar den här historien, vem, mm. vem ska då göra den? Alltså förstår jag, jag menar, den publiken som kommer dit och inte har sett den, framförallt unga människor... Eh, vi pratar om 70 år sedan, 80 år sedan. Mm. Vi ser ingen skillnad mm. idag. Nej, nej jag, jag såg den på Uppsala stadsteater och, eh, med dig. Mm. Och jag har sett den många, många gånger. Mm. Alltså med olika. Ja, den har eh, gjorts. Och, och det var första gången som jag verkligen fick... Alltså det ställde sig... För, för det, det är som du säger att 
nu är det en tid som jag känner av. Mm. Jag såg någon kabaret första gången. Ja, det var ju med Lajsa på, på VHS. Men, mm. men, men sen har jag sett det som när Petra gjorde den mm. med på Kalle. Intiman. tror jag. Ja, Intiman. Mm. Den såg jag många, många mm. gånger. Och, och sen så har jag sett den ja, i alla möjliga varianter. Mm. Och på Dramaten och sådär. Uh, nej, men det var första gången jag kände något. Det är tiden. Jag kände att det, det är någonting som mm. händer. Mm. Uh, och du har ju... Lite, eller du har ju lite judiskt påbrå. Mm. Jag har många olika påbrå, men ah. det är ett av dem. Ah. Ja. Men, 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 och också så här som att jag kände att det ni gjorde i kabaret var viktigare nu än någonsin. Mm. Alltså, hur känner du av... Har, har det ändrat synen? Alltså, får du några reaktioner på det? Eh, alltså... Ibland så vet man ju inte vad man får reaktioner på, om jag ska vara ärlig. Därför att det handlar ju om också vad man uttalar sig om. Mm. Och eh, jag har ju alla kulturer och alla religioner i min familj. Mm. <laughs> Vi är verkligen allt. Eh, artister, kristna, muslimer, judar, eh, buddhister. Mm. <laughs> och eh, så att jag är uppvuxen i liksom en... Mina föräldrar var ju liksom akademiska hippies. Vi hade, jag är uppvuxen i ett kollektiv. Jag, jag, jag förstår ju inte vi och dem. Jag har Nej. aldrig gjort det. Så att... Vi lever ju i ett helt annat klimat idag. Där allting börjar bli vi och dem. Och det är det folk använder sig av retoriskt. För att separera oss och... Få oss att hata varandra och sådär. Jag har väl även där, precis som jag var, pratade om tidigare, varit mm, ganska restriktiv med... Uh, så här, jag brukar tycka att jag uttalar mig inte om jag inte har något snällt att säga. Mm. Det vill säga, jag håller inte på att kasta skit på en film jag tycker är dålig eller en platta jag tycker är dålig eller en tv-program. Varför skulle jag göra det? Uh, jag... Min, min ambition är att jag har sett någonting bra och då vill jag konsument mm. analys- alltså jag vill visa det för konsumenten och säga gå och lyssna på den här plattan eller den här låten har precis kommit ut eller se den här föreställningen det är inte mitt jobb men nu menar jag som privatperson tycker jag mm. det är väldigt väldigt kul eh, jag kan inte vara tyst när det kommer till vårt politiska läge längre det är helt mm. omöjligt för att för mig är det inte längre politik det är omänskligt som människor pratar och uttalar sig i i våra liksom, sociala medier, i vår regering, i vår riksdag, i, vår, i skolorna, på arbetsplatserna, på bussen. Jag, jag förstår inte hur de tror att man får eller bör prata så om andra mm. människor. Punkt. Så att, eh, att man dessutom skadar människor, eller liksom, det är för mig helt... Det är liksom beyond. Men vi är fortfarande inne i en värld där människor bara... Men de pratar om varandra på ett sätt som jag jag baxnar på. Alltså. Mm. Och det handlar ju bara om rädsla och okunskap. Och också såklart det här vidriga liksom, algoritmklimatet. Där vi helt enkelt får en massa fake news f- uh, feed to us. Depending on what we search on on the internet. Och det, jag vet inte riktigt hur, förutom att liksom verkligen försöka vara tydlig med vem man är och vad man tycker är viktigt. Så jag vet inte. Jag, jag vet inte vad vi ska göra. Jag vet bara att vi måste fortsätta och inte säga att det är okej. Okay. Alltså att aldrig normalisera det. Jag, jag, jag kommer ihåg för ett antal år sedan när jag åkte taxi med en taxiför och 
det var Pride-vecka och han sa något hemskt och så, den här vanliga, vad fan, varför skulle vi ha en du vet, Pride-festival? Och, och jag, hur jag bara gick ur bilen. Hur jag bara först skällde ut honom såklart. Och sen hur jag gick ur bilen. Och hur jag kände... Jag, jag förstår inte hur vi lever i en värld där det här fortfarande är... Eh, en verklighet som folk tror eh, är okej. Okay. Alltså det vill säga okunskap, fördomar, eh, rädsla. Och också framförallt att man tror att man får bestämma att människor är olika. Mm. Alltså människor är människor. Och det spelar ingen roll. Det enda som är olika i våra förutsättningar. Och vem fan är vi som sätter oss över andra människor som har fötts i fattigdom, i svält, i krig och säger att du ska vara precis som jag. Vem säger, vi är nio och en halv miljon här. Varför är vi fan bättre? Mm. Alltså förstår jag menar? Jag tycker också att det är jätteviktigt att kvinnor har samma rättigheter som män. Jag är I'm a big advocate for that. Jag är också väldigt mån om att homosexuella har exakt samma rättigheter som heterosexuella eller icke-binära eller vem du nu än är. För mig är det viktigast att alla har samma rättigheter och att alla har samma förutsättningar. Vi lever inte i en sån värld. Det är kanske en utopi. Varför är det det? Jo, för att vi vill makt eh, hålla varandra Alltså folk med makt vill inte förlora makten. Folk med pengar vill inte förlora pengar. Och då vill vi inte dela med oss på något sätt. Och tusen andra anledningar. Jag är väldigt tydligt artist. Det fattar ni. Jag kan ju inte så jävla mycket om det här. Så mycket som jag skulle önska för att uttala mig. Men jag är extremt rädd och arg och ledsen och... Precis som så här, hur ska våra barn överleva klimathotet? Eh, lika mycket känner jag så här, hur ska vi överleva och titta på nyheterna och födas med den där skiten som vissa människor kastar ut som sanning? Mm. Och inte göra uppror, liksom. Jag förstår faktiskt inte, och jag blir lika knäckt. För det handlar ju inte om att jag är jude, det handlar ju om att jag är människa. Och jag ska inte behöva vara gay för att bry mig om gayrättigheter. Jag ska inte behöva vara kvinna för att bry mig om kvinnorättigheter. Det, det är verkligen så enkelt. Punkt. Alla ska ha samma möjligheter. Och om det inte går så ska vi åtminstone försöka leva i en värld där vi försöker se till att vi har liksom förutsättningar att hjälpa de som har det svårt. Det var någon som skrev, när man röstar, rösta som den som inte har en röst. Rösta för den som inte har en röst. Rösta inte för dig. Mm. Ja, det här är bättre för mina barn eller det här är bättre för mina förutsättningar. Det, vad är bäst för någon som inte har ett skit? Liksom. Um, och det är kanske utopiskt och töntigt. Och då får man alltid folk som säger men du då, och du lever och du tjänar väl pengar. Du vet. Så att, mm. ja, absolut, fine. Mm. Jag kan liksom inte förstå, jag, menar, jag, kan inte, jag kan inte säga att jag står i skyttegravar i, någon, i något obskrit land och liksom hjälper alla på plats. Och nej, jag har inte vikt mitt liv åt det här. Men eh, jag vet inte hur man ska göra mer än att bara försöka vara en god människa. Liksom. Mm. Ja, jag har sånt påbrå men jag har påbrå från många olika sätt och ställen. Och, eh, jag har aldrig blivit så accepterad som i gayvärlden till exempel. Och jag har aldrig vunnit något pris eller något på QX-skalan. Men jag har många gånger tänkt att, att jag vill förklara att det handlar väldigt mycket om att tacka människor som vågar utstå och orkar utstå det. 
som vissa av oss andra inte har behövt utstå. Därför att det gör också att, att eh, den världen, i alla fall i mitt fall, har accepterat mig. Mm. Med mycket, mycket mer öppna armar än många andra världar. Så att det har ju inspirerat mig många gånger i livet att så här, shit, vågar de det här, då bör jag ju våga andra grejer liksom. Och så är det ju med allt just nu. Varenda människa som, som genomlider helvete och kommer ut och har en historia att berätta är ju superinspirerande. Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta med lite musik. Mm. Alltså inte att vi ska lyssna på något, utan jag tänker mer så här... Blev det här ett helt annorlunda samtal än vad du hade tänkt dig? Um, <laughs> ja, eller... Jag kände att det blev oerhört så här... Ja, att... ja jag, jag vet inte vad jag hade tänkt mig. Eller inget samtal blir som jag har tänkt mig. Nej, men för, du sa för... att du var lite nervös. Nej, men inte... Det, det, det är så här att du känns som en sträng lärarinna. Men varför det, Nej, men inte vet jag. Du, du, du är ju inte det. Jag vet ju det. Jag har ju träffat dig förut. Men du, du, du är ju... Du har en aura. Ja, en sträng lärarinna. Nej, men du, du inger respekt. Jaha, okej. Okay. Inte på ett negativt sätt. För nu, Nej, för nu, nu, stränga lärarinna känns nu, så nej, himla hårda. Ja, men, ja, men nu, nu känns det ju som att du ska spy. Nej, inte spy. Jag bara menar att jag, jag sitter själv och tänker vad fan är det jag gör som, som ger en Nej, men det, var, det är bara för att vi har pratat alldeles för lite om sex nah. För då är det inte så mycket Okej, okay, vet du vad då, då måste jag bara ta upp den tråden För att jag lyssnade <laughs> nej, 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 vi, vi, Jag lyssnade på Sveriges Radio Vad heter det? Roliga timmen Med, vad heter, vad heter hon? Knyckare ah. När du var med Och då gjorde ni en sån här lek som var Jag har aldrig ah. Och då så skulle ni plinga om ni hade gjort då, då var det så här att Jag har aldrig onanerat på jobbet och då, och, och, då te- och då tänkte du efter som att du så här, och du sa så här vad menas Så jag vad menas med jobbet? Ja, för, att, för att jag jobbar väldigt mycket hemma så du. Ja, men det är ju sant. Ja, det är sant. Och då stannade ni där. Ja, men, då tänkte, men det var väl men då tänkte jag så här, self-explanatory. Ja, ab- absolut, men om man ändå ska vara lite svensk och övertygad. Jag ska också bara kommentera att den här intervjun gjordes då innan vi gjorde Musikhjälpen. Så det måste vara 2012. Svingammal. Because it was a whole different life before children. <laughs> <laughs> ja, nej, vi ska, nej men så här, ja, musik. Vilken <laughs> <laughs> skön passus. Ja, ja mm. nej men den, jag tycker den var lite härlig. Ja, den var härlig. Eh, Um, nej, nej, men du, musik som har förändrat ditt liv ja. Om du får l- nämna någon platta Och fan vad svårt det är så jävla många För att då ska jag bara säga varför oh. För att jag, jag, är inte, jag är absolut inte tondöv Men jag är inte så intresserad av musik Jag är intresserad av röster mm. Du vet, jag, jag minns aldrig en enda text Nej Jag gillar dig för att jag älskar din röst mm. Jag ser det mer som ett instrument mm, jag, tänker, jag, jag tänker aldrig på vad du sjunger Utan det, det är liksom som, som melodin i din röst Ja, jag fattar jag, Som jag älskar mm. um, Och sen så minns jag för det, här är, det här är många, många år sedan tror jag. Du skrev på dina sociala medier Du tipsade om någon Stevie Wonder-platta som, um, Songs in the key of life Ja, den här som är lite gul och mm. orange mm. Och då gick jag faktiskt och köpte den Ja, Vad glad jag ja. blir nu. Och, och den är också en av mina favoritskivor. Åh, 
roligt. Så, så det är därför jag tänker så här. Det är för att... därför jag tipsar om musik. För att jag, jag menar Stevie Wonder, den är typ en av de kändaste skivorna som finns. Men ibland hittar jag bara pärlor som jag känner så här, shit, någon, mm. om någon till kan höra mm. det här, då blir de ot- Alltså, då kanske de blir lika berörda som jag blev Ja men den har liksom berikat mig Det var kul och, och, och sådär. Men har du något och, och då har du lite musikalisk feedback Som jag kan lita på mm. Så att, har du något annat Som har betytt något för dig Ja jag har så jävla mycket va Oj 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 Det är så många olika skeden i livet Mm. För mig Jag kan liksom ha en skiva Och så tittar jag på den idag och så minns jag Vem jag var kär i Jag minns vad jag var på för turné Eller om jag gick i skolan eller Det är så mycket känslobundet mm. uh, Och vissa av de första skivorna Är såklart liksom Viktigast om du förstår mm. vad jag menar um, oh, Gud jag kan börja gråta Vad jag tänker på Vad musik har gjort i mitt liv Och hur många gånger det har räddat mig Tracy Chapman Hela Fast Car-plattan. Eh, Lauren Hill, hennes eh, Miseducation-skiva. Eh, Whitney Houston's typ alla plattor, men My Love Is Your Love. Den låten som jag tror under många år påverkade mig mest är en låt som heter I Can't Make You Love Me. Eh, med Bonnie Raitt. Den sa allt jag kände om kärlek. Eh, jag älskar... Åh uh, uh, oh, gud det är så mycket jag vill tipsa om Så att jag får nästan Annöd uh, Svenska, alltså så här, jag kommer aldrig glömma Vad jag var första gången jag hörde Himlen runt hörnet skiva med Lisa Nilsson uh, Jag kommer aldrig glömma Vad jag var första gången jag hörde En blek blondins hjärta med Eva Dahlgren Eller Rhythm and Blond med Louise Hofsten Om man tänker på svenska mm. kvinnliga artister Som påverkar mig Jätte, jätte, jättemycket. Eh, eller Show Me Love med Robin för den delen. Eller I Do You Know mm. alltså, hennes första, första låtar. Eh, var ju, jag var ju, hon var ju bara två, tre år eller vad jag var. Mm. Liksom. Eh, nu kommer den här känsliga Sara fram igen. Va, ja. Nej, men jag bara tänker, du, du är så, du, man märker verkligen vad musik betyder för ja, dig. Gud, alltså, det, jag, så som, alltså, jag ser ju på dig. Alltså... Eminem har en låt som heter Lose Yourself som jag tror jag har lyssnat sönder varenda gång i mitt liv när jag behöver liksom få ur mig um, frustration och rädsla och brukar här hemma och sjunga, sjunga och rappa till den. <laughs> uh, och jag älskar ju hiphop. Uh, jag älskar beats. Alltså jag älskar vokalister så jag förstår exakt vad du menar med röster. Oavsett om de är bra eller inte. Mm. Alltså, det är en definitionsfråga. Mm. Så älskar jag beats för att jag känner mycket. Men annars är jag ju extrem text- och röstnörd. Mm. Så att jag lyssnar extremt mycket på singer-songwriters. Och på, um, men alltså Bill Withers. Första gången jag hörde In of Sunshine känns mm. som att mitt liv förändrades. Första gången jag hörde um, Imagine. Eller överhuvudtaget Beatles katalog. Det var ju John Lennon. Men, men um, det är mycket jag växte upp med som är mina föräldrars musik mm. alltså Nina Simone, Bob Dylan min brorsa som introducerade Prince Michael och Madonna introducerade min syster mig för eh, mamma lyssnade mycket på Springsteen, pappa eh, älskade Stones och Beatles eh, vi hade så sjukt mycket musik hemma, jag fick så mycket 
Och sen hittade jag ju såklart en massa själv liksom. mm. Och jag gick Jag började så tidigt Alltså inte tidigt i mitt liv utan jag, gick, jag började med att lyssna på gammal musik För den moderna fick man ju på radion mm. Jag jobbade också i många år i en skivbutik Mellan det att jag var 13 och 19 år Och det var en skivbörs som i High Fidelity Så att man kunde också gå och liksom gräva mm. Mellan gamla klassiker Och nu häromdagen när jag såg Bohemian Rhapsody Filmen, Queen-filmen Så bara, det är så mycket minnen jag har Till mm. de där Queen-låtarna Första gången man hör Freddie Mercury sjunga du vet, Tänk om man fick gå tillbaka i livet Och vara med om Första gången man hörde Michael Första gången man hörde Prince Jag var mellan sju och nio år och såg Fyra live-konserter som förändrade mitt liv Det var Tina Turner live Ray Charles live, Prince live Och Whitney live och jag var så här, fine, det här är min mm. grej. Alltså det finns inget till denna dag som någonsin når mig som musik gör. Aldrig, 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 aldrig. Och jag är fortfarande sån där som jag kan liksom stanna i bilen och lyssna klart på låten. För att jag är i en känsla och jag vill inte förstöra. Uh, ibland ringer min sambo och jag är så här, jag ska vänta, jag är mitt i en grej. Du får inte, du vet, när, ibland, nu lyssnar man ju så mycket med telefonen. Då kan det börja ringa mitt i något man är inne i och man bara, nej! Mm. Uh, för jag går så sjukt mycket upp i det där. Um, första gången man hörde liksom Come Give Me Love med Teddy Ärdestad och fattade att sårbarhet i en människas röst kunde låta som, som hans. Uh, för den är så vacker men den är så trasig på samma gång. Det är, och jag kan prata om det här en hel podd. Mm. Mm. Det är så mycket musik va? Men, men allt du har rabblat upp nu känns som att det är kvalitet på något sätt. Finns det ett ögonblick i Sardon Finers liv när du sätter på jag ska inte säga skräpmusik, men en helt annan typ av musik som kanske inte är lika... Um, alltså, allting är väl bra om man tycker om det. Mm. Sen finns det ju skäddig kvalitet och mm. sånt Precis man inte det du om. sa nu, som om man tycker om det. För att jag jobbar ju på Aftonbladet. Mm. Och när jag kom in för någon vecka sedan så, så sa jag till Macca Larsson att, eh, att jag hade lyssnat på Julio Iglesias på tunnelbanan. Mm. Och, det, och det, är också, det är inte bra, tycker jag. Utan det är en känsla mm. jag, vill, jag ville ha i kroppen. Mm. Det var därför jag lyssnade. Och det är för mm. min barndom. Och, mm. det, och det var någonting. Och för han sa han så här, fy fan. Och, och sen när jag berättade så sa jag så här, jag lyssnade på det här för att jag behövde ha den här känslan från min barndom. Då, då så förstod han ju såklart det. Men hans spontana reaktion var fy fan. Jo, men så är det väl med väldigt mycket. Och, och, och det är väl det som också är problemet med att ha musik som ett yrke att, att ibland så blir jag ju ledsen för att jag tycker någon har förstört någonting som kanske har det potential mm. eller att jag bara tycker att någon gör något som inte tilltalar mig, men jag har ju också förstått senare i livet eh, både som artist och som lyssnare att så här mm, it's just not for me och vi kan ha väldigt jag och mina kompisar och kollegor, vi kan ha liksom heated discussions om vi inte tycker samma om en föreställning eller en film eller en platta och egentligen är det bara sorgligt det är för att vi vill tycka lika mm. och för att när man har sett något som man tycker är grymt så vill man att människor ska tycka om det eller man har sett något som man inte tycker är bra så vill man ju få liksom att så här, visst, jag är inte dum i huvudet det var väl inte bra men det är inte så 
alltså, det som påverkar mig påverkar inte alla. Ibland är det ju så. Det är därför det finns mainstream-succéer. Liksom. Mm. Men, men bara de senaste veckorna så har det kommit ut både skivor och filmer som jag har läst jättemycket olika om på nätet som jag har känt någonting för. Jag tycker också väldigt mycket många gånger om att gå själv på bio för att jag vill få min upplevelse. Jag vill inte mm. höra att någon annan direkt säger jo, men den var ju... Man bara, Nej, men vänta, vänta, jag kanske tyckte den var bra. Förstår mm. du vad jag menar? Mm. Eh, och musik är en sån extremt subjektiv upplevelse. Och där finns det ju så mycket snobberi. Inklusive i min, min del av branschen. Att vi mm. så här, tror någonting. Men en bra låt är en bra låt. Och ibland vill du bara dansa. Ibland vill du garva. Ibland vill du gråta. Ibland vill du... Alltså, och det där tycker jag man inte kan... Man kan inte, man kan inte definiera det där längre. Då får jag tacka för att du ville vara med i kändispodden. Ja, eh, tack för att jag fick komma hit och prata orimligt mycket om mig själv. Ja, fast det var, jag tror att det var tanken. Det är ju tyvärr det. Ja. Eh, men var det läskigt att vara med i kändispodden? Nej, men ordet gör fortfarande ja. att jag får ångest. Ja. Eh, förstår du varför det är ett laddat ord? Ja, jag förstår det. Men jag vill alltid gå mot strömmen. Mm. Och jag gillar när det är ett litet hinder. Mm. Och när det finns ett hinder redan i att någon ska vilja vara med på grund av vad det heter så tycker mm. jag att det är kul. Mm. Jag har också ställt en fråga när jag var med i framgångspodden. Ja. Så svarade jag på vilket sätt? Varför ska jag vara med här? Mm. Alltså därför att för mig är framgången någonting mm. annat. Och hur man definierar det tycker jag är... Alltså så att alla har vi olika. Mm. Och jag tycker ju då att ordet mm. som du <laughs> använder i den här podden mm. är ju en definition på en människa som jag inte riktigt mm. identifierar mig med. Nej. Men, men det faktum att du är kändis har ändå gett dig möjlighet att nå ut. Eller få chanser. Nej, det är faktumet att jag har jobbat ashårt jag vet. på någonting som jag förhoppningsvis är okej okay på har gett mig möjligheter. Du har jobbat svinhårt, du är svinbra på det du gör, du är också en kändis. Mm. I, i, ja, i, i ordets bemärkelse. Mm. Men det är inte det som har gett mig nej, mina absolut, jobb. Uh, nej, absolut inte. Det är andra människor mm. dock som genom det har fått möjligheter. Mm. Jag har ju inte fått det för att... För jag menar, jag har ju mm. fått det för att jag förhoppningsvis kan någonting. Mm. Annars, hade jag ju, annars är jag ju noll intressant som offentlig person. Alltså så här, vissa blir det genom att ligga med någon mm. i ett hus- jag fattar. Vissa blir menar. inte det Nej. genom att ligga med någon i ett hus. Jag har legat med folk i hus, men inte därför jag <laughs> inte, på <TV. laughs> inte på tv. Inte på tv. Nej, men för mig är det en jättestor definitionsskillnad. Du har, faktiskt. Du har också onanerat på jobbet. <laughs> Hemma, ja. <laughs> <laughs> ja men, men jag vi... känner att jag måste börja testa den där teorin någon annanstans nu, ja. som är ett kallat jobb, men jag skulle nog fan aldrig våga. Det är lite lättare när man är tjej, tror jag. Ja. Eller nej. Aj, jag, 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 jag vet inte om det där skulle funka för mig. Heller. Det är en jättekonstig grej att tänka på. Nej, jag har inte. Nej. Ja, men eh, tack i alla fall. Ja, tack. Ja. Tack och förlåt som ja, jag brukar ta- säga. Tack och förlåt. Och, förlåt till alla lyssnare. Hej då. Hej då. Hej, hej. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.